0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Suíno Cultura Faixa Preta. Aqui você fica por dentro das melhores e mais recentes pesquisas na área da Suíno Cultura. A nossa convidada de hoje é a Gisele Fonseca, ela vai falar um pouquinho dela e do trabalho. Gisele, muito obrigada por você estar aqui conosco. Por favor, se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória para quem nos escuta. Ótimo, obrigada. Prof. Nossa, para
1: mim é uma satisfação muito grande né? participar de fato do, do podcast. Eu já venho acompanhando há algum tempo, então para mim é bem legal estar participando como convidada aqui. Vamos lá, um pouquinho da minha trajetória. Eu sou original de João Câmara, no, no Rio Grande do Norte, né? nascida e criada lá. E aí me formei em exotecnia na Federal do Rio Grande do Norte, na UFRN. Durante a graduação, eu tive algumas experiências internacionais né, com a suínocultura. Participei do Ciência Sem Fronteiras, aí fui para os Estados Unidos, fiquei um ano e meio lá. Depois, eu fui para Dinamarca, tudo isso buscando trabalhar com os suínos, né, buscando aprender aquele hands-on, fazer na prática realmente trabalhar com os animais. Acabou a graduação, eu vim trabalhar aqui no Sul como trainee em reprodução de suínos, foi uma experiência sensacional, muito aprendizado, muito trabalho. Aí depois eu saí da empresa, entrei no mestrado acadêmico na UFLA, com orientação da professora Marvel Abreu, trabalhando com nutrição funcional. E aí o experimento de mestrado foi exatamente pensando em nutrição funcional na fase de creche, né? em parceria com o professor Bruno Silva da UFMG. Acabou o mestrado, eu vim fazer o doutorado aqui no Sul, agora estou em Cascavel, meu doutorado é na UFPR, Polutina, com a orientação do professor Geraldo Alberton. E nós estamos agora na parte final de coleta de dados, análise de amostras fecais para diagnosticar microbiota dos animais. Mas hoje aqui a gente vai falar sobre o experimento de mestrado, né? Porque o é doutorado são muitos dados e não dá para a gente matar aqui todos os assuntos dentro do tempo do, do podcast. Excelente.
0: Gisele, eu li parte do trabalho, né? Porque está em fase de publicação, já foi publicado, Sim, até né? faz publicação. Estamos esperando o aceite da revista, inclusive. E muito interessante o tema e muito aplicável, né? Você hoje é um gargalo na sunicultura. Eu queria te pedir, por favor, para comentar com o pessoal sobre o objetivo do trabalho e os resultados que vocês encontraram.
1: Beleza, vamos lá, então. Foi bom que você comentou dessa aplicabilidade, dessa demanda atual que a gente está passando, né? A gente sabe que a fase de creche, ela é o gargalo na suinocultura, né? os animais vêm muito desafiados para a fase de cash. mas o como é que eu posso dizer? O objetivo do trabalho foi exatamente ir nesse viés de retirar os antimicrobianos promotores de crescimento, é uma demanda mundial, a gente está passando por legislações a cada ano aqui no Brasil, né? para retirada de antibióticos, de antibióticos, do óxido de zinco nem tanto, mas existe essa corrente de pensamento, né? de não utilizar antibióticos sem necessidade, nem terapêutico, nem preventivo e nem como promotor de crescimento. E também do óxido de zinco. Já existem trabalhos falando que, além da poluição ambiental pela excreção dele nas fezes dos animais, né? ele contribui também para a resistência de bactérias indesejáveis, como a e-coli, principalmente. Né? Então, não é interessante você trabalhar com antibióticos promotores de crescimento e óxido de zinco também como promotor de crescimento. A gente sabe que vai depender aí dos desafios da granja mas a gente precisa atualizar e pensar nessa nossa filosofia de trabalho, né? Como que eu vou retirar essas estratégias que são boas e já fazem feita há muito tempo na sinocultura, mas que agora elas já não são mais interessantes, não só para a sinocultura, mas no mundo como um todo, né? Pensando no conceito de saúde única. Então, o trabalho foi visando exatamente utilizar a estratégia nutricional das fibras em detrimento à tiamulina e o álcool de zinco. Então, nós tivemos cinco tratamentos. O primeiro tratamento era o controle, que era o tratamento a ser batido, digamos assim, né? a gente trabalhou com 150 ppm de tiamolina e níveis farmacológicos de óxido de zinco, né? 12.000, 1.500, depois 1.000 ppm. Na pré-1, pré-2, inicial 1. E aí, os outros quatro tratamentos, nós tínhamos a mesma quantidade de inclusão de fibra, 2%, só que duas fibras diferentes, uma mais fermentável e uma menos fermentável. Então, T2 e T3... T2, a fibra menos fermentável, com alta dosagem de zinco. T3, a fibra mais fermentável, com alta dosagem de zinco. E o T4 e T5 era justamente fibra menos fermentável, fibra mais fermentável. E ambas iniciando já a fase de creche com a dosagem de óxido de zinco baixa, que era apenas 100 ppm. Então a hipótese era, as fibras vão contribuir para a saúde intestinal dos animais, que não será necessário utilizar mais óxido de zinco, muito menos antibiótico como promotor de crescimento. E aí a gente conseguiu confirmar a hipótese né, no final do trabalho. O tratamento que ficou igual ao T1, que era o um tratamento a ser batido, né, tinha dois promotores de crescimento, de amulina e óxido foi justamente o T5, que tinha uma fibra mais fermentável, que a gente chama que ela é mais eubiótica, né, ela tinha tanto lignina quanto celulose, mas mais celulose que lignina, ou seja, uma fibra mais fermentável, mais produção de ácidos graxos voláteis, contribuindo para a energia do animal, e função de barreira intestinal também. Nós utilizamos um marcador intestinal chamado galactose, que ele não tem interação nos enterócitos nada ali no intestino dos animais, então ele consegue dizer para a gente se no início da fase de creche os animais estão com a permeabilidade intestinal comprometida, né? utilizando as fibras então nas dietas, no final da fase de creche eu vou ter essa permeabilidade é, reestabelecida, né? na verdade a função de barreira reestabelecida, e nós conseguimos comprovar isso com esse teste de absorção de açúcar, né, que foi chamado no trabalho, que a galactose é o monossacarídeo. Então, nesse T5, esse foi o primeiro achado que a gente confirmou a hipótese. Né? As fibras, sim, são benéficas para a manutenção da saúde intestinal dos animais. E aí, a segunda coisa foi que os animais tiveram o mesmo desempenho, estatisticamente falando, né, do T5 e do T1. Eles ficaram iguais estatisticamente. Então, isso confirmou mais uma vez a nossa hipótese. O único resultado assim, que a gente ficou mais atento foi do consumo de ração diário. Eu também pensei antes assim, de começar o trabalho, né? vai incluir fibra, vai mudar no consumo de ração. E a gente viu isso acontecendo no trabalho, por causa da saciedade, da composição das fibras, da fermentabilidade. Então, o único parâmetro que foi estatisticamente afetado em todas as fases de crédito foi o consumo diário de ração. E como que a gente justificou isso no trabalho, né? Inclusão das fibras, mesmo que por 2%, não são só não é só a composição da fibra em si, mas sim ajudando na cinética de digestibilidade de todos os ingredientes da dieta. Então, os animais ficavam saciados por mais tempo. Então, isso contribuiu aí para essa influência no consumo de ração. Assim como é, o óxido de zinco, que ele também tem um sabor amargo. Então, nas dietas do T2, do T3, né, que tem inclusão de óxido de zinco mais alta, foram onde os animais consumiram menos ração. Eles tinham fibra né, e mais óxido de zinco incluído, incluso na, nas dietas. Então, esse, esse parâmetro de consumo de ração foi influenciado. Mas a gente não viu essa questão de influência positiva ou negativa no desempenho. né. Somente o T5 foi capaz de ter essa, esse mesmo desempenho equiparado com com o tratamento 1, né? Sendo aí as fibras, então, essa, principalmente, e sendo uma boa estratégia nutricional para ser utilizada na fase de
0: creche. Entendi. Então, alterou um pouco o consumo, mas o desempenho mesmo, no final, né, não houve alteração. Então, pensando em produção... E deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se você tem esse dado, se você pode compartilhar esse dado, é sobre custo, é, a inclusão dessa fibra... Onera o custo para o produtor ou fica, né? Fica assim, sustentável custo-benefício? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Gisele, por favor. Sim, é uma, é uma, essa questão. A gente teve
1: até uma reunião que a gente foi discutir com isso, né? O professor Bruno, o pessoal da empresa e os produtores que fazem essa aquisição, né? A empresa é uma empresa austríaca, ela não tem série no Brasil, o, as fibras são apenas distribuídas aqui no nosso país, né? Mas o custo é um custo-benefício que se paga, ele vale totalmente a pena. A inclusão é muito baixa, apenas 2%. Os produtos eles são livres de micotroxina, todos os níveis de garantia certificados, né? a empresa tem certificados internacionais de produção. Então, depende de quanto esse produtor vai comprar, de quantas feimas ele vai ter, vai precisar de bater essa ração, essa inclusão de fibra, né? mas é um custo que... Quando a gente pensa em produção animal, se eu tivesse a minha granja também, seria a primeira pergunta, né? Quanto que vai custar isso? Vou melhorar os empregos animais, mas tudo bem. Qual que seria o custo-benefício, né? E a gente chegou no final que, realmente, os custos da ração são quase iguais. O quilograma da ração na fase de creche, né? Mas, pensando nessa demanda mundial de retirada de antimicrobianos, né? Antibiótico e óxido de zinco, principalmente, ela vale totalmente a pena. Então, é uma estratégia que tem que ser pensada, calculada, vai para a conta do um lápis. E outra coisa também prof, que eu acho interessante a gente ressaltar é pensar na fase de creche como uma consequência do que aconteceu na gestação e na maternidade. Então, às vezes a gente fica tentando apagar fogo ou resolver problema que tem que ser dada atenção, atenção, né? porque os animais às vezes ficam com diarreia, tem aquela fase de refugagem, né? a síndrome de refugagem pós-desmame. Mas tudo o que acontece com o um animal na fase de creche é consequência do que aconteceu nas fases anteriores. Então, a gente precisa ajustar a nossa filosofia, nosso planejamento mesmo, e começar a investir nessas fêmeas. A mãe desses animais precisa de uma atenção especial na gestação e maternidade. Ainda mais hoje, com a genética tão avançada, esses animais estão, como é que eu posso dizer, aprimorados né, para produção realmente. Então, essa nutrição, esse ajuste fino dos detalhes tem que ser muito bem, assim, levado em consideração, professor na minha opinião.
0: Sim, e vou completar, né, que além do que a influência do que eles passaram, né, da mãe, da maternidade, é totalmente correlacionado com, com o que vem à frente as outras fases, né, então, uma saúde intestinal na creche reflete no tempo, né, para ser abatido, né, mais rápido ele chega ao peso de abate e por aí vai. Então, realmente olhar com carinho para toda a cadeia e nos pontos críticos, né? Que esse trabalho, ele vai, então, é encontro, né? Encontro a isso. Gisele, excelente trabalho, né? A gente pensa aí para trazer é, soluções reais e atuais hoje para a suinocultura. Parabéns a você e ao grupo de pesquisa. Muito obrigada, né? Por você contribuir com a informação, trazer a informação para quem nos, nos escuta. E aí, pessoal, é o seguinte, não deixem de nos seguir aqui para você ficar sempre por dentro de todas essas pesquisas inovadoras e atuais na suinocultura. Então, nos segue aqui para você não ficar de fora. E espero, então, poder encontrá-los na próxima oportunidade. Nós estamos sempre procurando as melhores e mais recentes pesquisas na área da suinocultura para compartilhar aqui no podcast. Se você quer compartilhar o seu trabalho, é muito fácil. É só você mandar um e-mail para sua cultura preta, arroba swine. Te espero aqui.